0: Vue de ma fenêtre, une émission présentée par Frédéric Tadéhi, directeur de la publication du magazine Vert et Protection.
1: Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, l'émission du magazine Vert et Protection sur Bâti Radio, la radio du bâtiment et de la construction. Aujourd'hui, de notre fenêtre, nous allons observer le vide. Alors, je ne vous propose pas une émission sur le yoga, nous n'allons pas non plus nous pencher euh, par cette fenêtre dans le vide, mais au contraire, décrypter une technologie qui vient de faire son apparition dans les gammes de certains verriers, même si c'est une technologie qui existe depuis longtemps. Je parle du vitrage isolant sous vide. Alors, est-ce une rupture technologique en matière de performance des vitrages Est-ce simplement un produit de niche à forte valeur ajoutée qui va s'insérer dans l'offre des vitrages isolants sa fabrication, sa mise en œuvre, son entretien vont-ils bouleverser les process de fabrication à la fois des fabricants de vitrages isolants mais aussi de leurs clients fabricants de fenêtres? Autant de questions auxquelles nos trois invités vont aujourd'hui répondre. Autour de cette table, Philippe Grell, directeur marketing et technique chez Pilkington Glass Service France. Pierre Carler, vous êtes responsable industrialisation et technique du vitrage sous vide chez AGC Glass Europe. Philippe Macquart, vous êtes délégué général de l'UFME, l'Union des fabricants de menuiseries. Alors, tout d'abord, nous avons deux, deux grands verriers mondiaux, euh, ici, AGC et Pilkington, qui appartiennent tous les deux à des, des groupes japonais. Euh, dans un premier temps, présentez-nous chacun d'entre vous vos, vos vitrages sous vide respectifs.
2: Bonjour, bien. Euh, AGC a développé euh, ces dernières années un vitrage sous vide qui s'appelle Fineo. Euh, il a été présenté euh, au marché à l'automne 2018 donc assez récemment et euh, voilà c'est un produit qui a, a des performances énergétiques euh, très intéressantes puisqu'il a une valeur U de 0,7 combinée à une esthétique qui nous semble euh, présenter des différences par rapport aux produits de référence déjà présents sur le marché. Philippe Grelle
3: euh, oui, pour ce qui concerne le groupe NSG, notre vitrage isolant sous vide s'appelle <coughs> Pilkington Spatia vitrage isolant sous vide, qui a été développé par euh, mes collègues japonais depuis euh, pas mal d'années. Le premier contact avec l'université de, de Sydney s'est passé en 1994, donc ça remonte à pas mal d'années. Et euh, ce produit a été lancé en Belgique et en Allemagne dans les années 2008-2009. Et on a, la France a suivi vers les années 2009-2010, où il a été présenté à Batimat et à Équipe B.
1: Alors justement, sur, sur un salon, quand un mmh. visiteur qui ne connaît pas du tout le, le produit euh, vous demande de le décrire, euh, qu'est-ce que vous leur répondez
2: bah, Tout d'abord qu'il s'agit d'un vitrage super isolant, donc qui est sans doute euh, considéré comme une, une forme de rupture par rapport au vitrage isolant qui existait jusqu'alors, euh, qu'il est extrêmement fin, qu'il est léger, euh, et de nouveau, euh, avec une esthétique qui est intéressante par rapport à, à, à d'autres produits euh, euh, existants, isolants. L'absence d'intercalaire par exemple, l'absence de, de bouchons euh, pour faire le vide. Euh, voilà.
1: Justement, en parlant d'esthétique, il y a des micro intercalaires qui sont posés tous les 20 millimètres. On en reparlera un peu plus tard sur le plan technique. Est-ce que c'est un frein Est-ce que les gens vous disent que ce n'est pas terrible, c'est ce n'est pas très beau, on les voit Ou est-ce que vous profitez de ces petits points quasi invisibles que l'on voit qu'à partir d'un mètre, mais au-delà d'un mètre, je crois qu'on les voit moins bien. Est-ce que vous le, le vendez comme, comme de l'esthétique, ou, ou le passage obligé, ou une obligation de, de, de... Ça fait
3: partie de la technologie de, du vitrage sous vide, en fait. Hein. Le fait de faire le vide entre deux feuilles de verre euh, va, va impliquer des, des, des tensions internes assez importantes, qu'il faut absolument compenser par, euh, par un élément intercalaire, en fait, on va dire. Et, et donc, euh, c'est un passage obligé. Euh, pour pour l'instant, avec l'actuelle la, connaissance que l'on a de ce, de ce système, clairement, euh, comme, tu disais, comme vous le disiez juste avant, à euh, 50 cm, on
1: ne voit à peine plus ces, ces, ces intercalaires. C'est un produit qui existe depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous avez progressé sur l'aspect sur esthétique et même technique de ces micro-intercalaires
3: Alors Des développements ont été faits sur ce produit. Si on parle du Spatia, première génération, et aujourd'hui, les Super Spatia, qu'on a lancé à Düsseldorf à Glastec l'année dernière, le Super c'est-à-dire qu'on a... On a ça a permis d'écarter encore plus ces intercalaires et d'avoir une performance euh, thermique améliorée. Parce qu'il faut le savoir que ces intercalaires, ben, en fait, ils laissent passer euh, thermiquement le, les, les, le rayonnement, enfin pas le rayonnement, la conduction. Et donc le fait d'espacer ces intercalaires nous a permis encore d'améliorer la performance
1: thermique du superespace. Alors justement, sur le plan technologique, comment on fabrique un, un vitrage sous vide Ce sont des très grosses machines, ce sont des lignes très importantes. Comment ça se passe, Pierre Calère
2: oui, ce sont des lignes qui sont certainement très complexes, surtout pour un verrier qui, euh, qui a tendance à travailler une matière céramique fondue à haute température et, et qui le laisse refroidir correctement pour que ce soit transparent et plan. Euh, donc effectivement, tout l'enjeu ici est de réaliser euh, une cavité euh, de 100 microns à peu près d'épaisseur. Euh, entre deux feuilles de verre et que cette cavité soit totalement étanche et reste intègre euh, sur la totalité de sa surface en gar garantissant évidemment un niveau de, de, de planéité des, des deux feuilles de verre. Comme euh, euh, Monsieur Grell venait de, de l'expliquer, effectivement, les, les espaceurs euh, sont là pour cela. Donc tout l'enjeu, c'est de créer un vide euh, qui peut être inférieur à un pascal. Donc euh, on est de l'ordre du millionième d'atmosphère, euh, ce qui est une pression assez importante, qui est reprise par un ensemble de petits, de petits piliers qui ont des tailles les plus modestes possibles pour avoir un effet esthétique le plus faible possible.
1: Alors justement, cette étanchéité, comment est-elle assurée Arrivez-vous à, à la garantir ben, il faut dire que
3: par rapport au vitrage isolant actuel qu'on fabrique depuis enfin presque de la même manière depuis euh, depuis 40 ans aujourd'hui. Euh, où, on, où on utilise pour faire l'étanchéité des vitrages isolants, du mastic et du butyl, avec euh, les difficultés de mise en œuvre et surtout de compatibilité avec les autres matériaux de, de la fenêtre. Aujourd'hui, dans le verre euh, sous vide, euh, et notamment le spatial, on utilise des, des, des matériaux proches de la qualité du verre, c'est-à-dire la céramique qui est fondue et qui, qui n'a aucune interaction avec les autres matériaux. Donc on n'a plus ce problème de compatibilité. Et je dirais même que... À l'extrême, on pourrait vitrer du spatia avec euh,
1: des, du mastic à l'huile de l'an. Donc en France, par exemple, le vitrage sous vide euh, peut bénéficier de la garantie décennale Absolument, c'est clair. Alors... Euh Étanche, euh, il est. Euh, au niveau des performances thermiques, visiblement, il explose les compteurs. Euh, comment est-ce que les, les, les fabricants de, de fenêtres euh, vont-ils pouvoir intégrer ce, ce, ce vitrage euh, À terme, peut-il remplacer un vitrage isolant classique ou peut-il s'y ajouter ou peut-il être combiné à des, à, des, à des vitrages isolants traditionnels Philippe Macquart
0: alors, euh, je vois l'avènement du vitrage sous vide comme une formidable opportunité de rupture technologique hein, dans le domaine des fabrications de, des fenêtres, puisque nous les représentons ici, et je pense que c'est une, une chance inouïe pour véritablement euh, donner à la fenêtre... Euh, le rôle qu'elle doit avoir est notamment euh, d'isoler un bâtiment avec une efficacité qui ne cesse de s'améliorer depuis les 30 ou 40 dernières années. Et là, nous assistons vraiment à quelque chose qui risque de modifier véritablement, complètement la manière de fabriquer une fenêtre. Alors, ça va beaucoup plus loin que d'imaginer d'intégrer un double vitrage dans un, un vitrage sous vide dans les fenêtres existantes parce que je pense qu'il va falloir imaginer que le réceptacle, c'est-à-dire que l'ouvrant soit complètement modifié au moins dans tous les objectifs techniques qu'il avait jusqu'alors je m'explique le fait que la soudure céramique soit par essence même déjà d'emblée une soudure étanche à il va y avoir un regard totalement différent vis-à-vis, -vis, par exemple, dans les feuillures basses ou les traverses basses, Putain. une pénétration d'eau qui ne va plus du tout exister. Donc rien que par ça, on a déjà un changement relativement complet, je dirais, de la manière de caler ou d'imaginer d'intégrer un vitrage sous vide dans une feuillure ou dans un réceptacle. Est-ce qu'on va l'appeler une feuillure J'en sais rien, mais en tout cas, ce sera un Et... endroit où on va pouvoir imaginer...
2: Oui, de faire la
3: jonction la révolution c'est l'épaisseur c'est une révolution l'épaisseur
2: et la masse, et la masse Alors, vous, vous 30% plus léger vous avez tout à fait raison il y
0: a la masse derrière qui va considérablement changer la manière euh, d'imaginer euh, le changement de fenêtre parce qu'il faut quand même bien repositionner le marché en France 70% est lié à la rénovation et soit une très très grosse partie des fenêtres vont chez les particuliers en général hein. et euh, en effet, cette masse. Pardon, Frédéric. Non, non, je vous en prie de continuer. Non, non. Euh, et cette masse, en effet, va révolutionner complètement le, 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 le marché, je, je vous l'accorde, et son épaisseur, qui va complètement changer, probablement, la manière de fabriquer une fenêtre. Absolument. Alors, de ce qui de
3: n'empêche pas que pour les fabricants de vitrage isolant, il y a une opportunité intéressante, c'est de pouvoir assembler ce vitrage sous vide avec, avec un autre vitrage qui va permettre d'aboutir à des, des résultats thermiques de, du Consicte. niveau d'un triple vitrage tout en ayant une épaisseur Sur. actuelle de, on va dire, 26 mm d'épaisseur. Donc, ça. ça va être une révolution technologique. Pierre pas. Carler, ouais. vous,
1: vous étiez dans, dans l'équipe chez AGC qui a, qui a mis au point le, la dernière génération de, de vitrage sous vide. Vous aviez vraiment l'impression de, de vivre une rupture technologique, une révolution, pour reprendre le, le, le terme de Philippe Macquart
2: Oui, absolument. Bon, la, la révolution, elle, elle date déjà un petit peu, puisque le produit est sur le marché depuis une vingtaine d'années. La révolution, chez nous, était effectivement dans la capacité de mettre sur le marché un produit qui soit vraiment, au, si je puis dire, au goût du jour, avec des performances qui sont supérieures à celles du triple vitrage, utilisé seul, avec des épaisseurs qui fluctuent entre 6 et 10 mm ou 6 ou 12 mm. Euh, avec tous les avantages qu'on a cités. On parlait d'étanchéité, le produit IVIG euh, tel que nous le, nous le vendons n'a plus d'interaction avec l'humidité avec les UV par exemple. Il ne vieillit pas, il ne contient aucune pièce métallique, il ne fatigue pas. Donc on parlait de garantie, on parlait de durabilité. On a une durabilité qu'on pense être nettement supérieure au vitrage isolant actuel. Il n'y a plus chimiquement ou mécaniquement de raison de penser que le vitrage sous vide puisse faillir. Et vous, voulez oui. dire par là, pardon, vous voulez dire par là
1: qu'il ne peut que s'imposer
2: bah C'est notre espoir. Oui. <rire> C'est en cela qu'on pense qu'il y a sûr. une rupture technologique. Bien et sûr. puis, pour la, la, la menuiserie, de manière générale, je pense qu'il y a également une opportunité. Bien autant il y a une opportunité pour le verrier, autant il y a une, une opportunité pour le, le, le menuisier. C'est de passer à des fenêtres qui sont plus fines, bien qui sûr. sont beaucoup plus design, qui sont plus bien légères,
1: bien
3: bien et sûr.
2: résoudre beaucoup de problèmes techniques oui. par une diminution de la masse. – Philippe
1: Macquart, est-ce que ça, ça va changer quelque chose dans le process industriel de la fabrication des fenêtres
0: ?– Ah certainement, c'est même pas, j'anticipe évidemment le process industriel de la fabrication de la fenêtre, c'est certain, mais je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire je pense qu'il va falloir revoir la conception d'une fenêtre. J'entends par là comment accepter un vitrage dans une feuillure qui dans un premier temps peut rester celle qu'elle est hein. Vous le disiez, M. Grêle. Hein. Globalement, la feuillure peut aujourd'hui accepter un vitrage, un double vitrage classique dont une des lames est un des vitrages sous vide. Ça peut être une solution intermédiaire. De manière euh, euh, tout à fait performante, on pourra avoir des fenêtres dont le UW sera très faible. Mm -hmm. Donc, d'excellentes fenêtres. Mais on peut aller plus loin. On peut imaginer de concevoir des fenêtres qui n'accepterait qu'un seul vitrage sous vide, puisque la performance serait quand même au rendez-vous. Mais dans ce cas, la conception de la menuiserie elle-même est totalement à revoir, à mon sens. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'on qu balaye à la limite nos connaissances actuelles, aussi bien même au niveau des DTA et même au niveau des centres techniques, qui malheureusement ou heureusement vont devoir s'adapter très vite. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir une un déferlement de demandes probablement des fabricants de fenêtres que nous sommes, vis-à-vis -vis des institutionnels qui, eux, ne sont pas prêts, mais qui, quelque part, vont devoir suivre la mouvance technique relativement à une conception innovante. Et le lit de cette innovation est incité par vous, les verriers, qui fabriquez, qui mettez sur le marché des produits extrêmement performants, mais il va falloir que, derrière, les certificateurs, les gens qui nous Contrôle relativement à tous ces produits suivent. Alors,
3: ce qu'il qu faut dire, c'est que de, au départ, ce qui a freiné un petit peu le, le développement de ce produit, c'est que ce produit n'était pas normalisé. Et voilà. Il n'existait dans aucune norme, aucun ré, euh, référencement. — Et là, euh, la norme européenne va bientôt sortir. Hein, bien. elle, est, elle, est, elle est en enquête publique ou elle va bientôt sortir en enquête publique. Ça veut dire quoi ça, va, ça, ça veut dire que ce produit, une fois qu'il sera normalisé, que la norme sera harmonisée, on va pouvoir marquer CE, ces produits, et donc euh, le, et le donc mettre à que... disposition sur le marché européen. —
0: Exactement. —
1: Donc ça répond à toutes les questions qu'on se posait sur la garantie,
0: sur Exactement. les temps de Absolument. Ah oui, bien, Mais, bien
1: sûr. Une question un peu plus précise sur le vitrage, est-ce que le, le, le verre sous vide peut se doter de tous les verbes possibles que vous proposez, c'est-à-dire tremper, feuilleter, même connecté? Oui, absolument. Alors,
3: oui, au départ, nous, on propose un verre trempé au départ. Oui. Hein, les deux verres, euh, le composant du vitrage spatial, sont, sont trempés. Mais euh, dans la composition des vitrages, on peut mettre un verre feuilleté, on peut mettre un, vit, un vitrage de contrôle solaire, donc euh, on peut répondre à, à toutes les exigences architecturales aujourd'hui. Oui,
2: absolument. Donc, on peut ajouter aussi des fonctions de sécurité. On a parlé mm -hmm. du verre laminé pour la résistance à l'effraction, mais on peut parler d'acoustique, même si, de nature, le vitrage sous vide est plus performant acoustiquement qu'un double ou un triple vitrage. Aujourd'hui, le Finéo euh, euh, qui fait 8 mm d'épaisseur, est plus isolant acoustiquement qu'un triple vitrage. Donc, c'est quelque chose que l'on peut encore augmenter en laminant. On peut ajouter des fonctionnalités de communication, je pense, hein, de la connectivité par l'utilisation d'antennes invisibles, par exemple, ou même envisager une protection au feu. C'est également possible. L'avantage du verrier, c'est que euh, beaucoup des propriétés ou des valeurs ajoutées qu'il peut apporter à ses produits sont laminables en général. Et donc, le prix à payer, c'est l'augmentation de l'épaisseur relative. Partant d'un verre qui, fait que, qui ne fait que 6 ou 12 mm d'épaisseur, vous avez un peu de marge pour pouvoir augmenter l'épaisseur de vos produits. Alors, Et... je peux aller un tout petit peu plus loin. Philippe Macquart je, peux...
0: oui. je peux aller un tout petit peu plus loin. C'est que, probablement, comme le vitrage sous vide se comporte comme un vitrage monolithique des années 60, on peut le dire, <rire> puisque le comportement <rire> mécanique est un vitrage monolithique, euh, on peut imaginer que ce vitrage puisse conférer l'inertie ou un supplément d'inertie à nos fenêtres. Oui parce que le verre est très rigide Comme oui. le verre est très rigide oui. et oui. que acoustiquement il a les performances que vous décriviez monsieur, oui. je peux aller plus loin en imaginant que ce soit le verre qui donne de l'inertie à l'ensemble des ouvrants de nos fenêtres et qui puisse justement participer à conférer oui. justement une inertie supplémentaire est bienvenue, dans certains cas, à, à nos fenêtres, notamment quand on est dans des grandes dimensions ou dans des ensembles menusés assez complexes. Ça change complètement la donne. Mm -hmm. Justement, vous parlez de, de dimension. Il, a une, il y a une dimension maximale
1: pour le vitrage sous vide
2: Alors oui, aujourd'hui, euh, le Finéo d'AGC a une dimension maximale d'un de mètre deux mètres cinquante en première version. Et la deuxième génération est en préparation euh, pour aller vers certes une performance thermique encore plus importante, puisqu'aujourd'hui nous sommes à un U07 on va passer à un U04 euh, en deuxième génération, et notre ambition c'est effectivement d'aller vers des dimensions qui iront jusqu'à 3,50 m ou 3,60 m.
3: On est à peu près aussi avec le Spacia dans les mêmes euh, qualités en, en termes de, de dimension euh, une chose à préciser, c'est la dimension minimale aussi, qui souvent oui. euh, <rire> notamment sur les marchés de rénovation de bâtiments historiques euh, nous limite un peu en France, parce qu'on doit être à
1: 120 mm par 335 minimum en, en dimension. Alors justement, vous, vous parlez de rénovation des, des bâtiments historiques, euh, ça a l'air comme ça sur le papier d'être le marché idéal. Euh, Est-ce qu'il est vraiment euh, idéal Est-ce que ce, ce produit euh, plaît aux architectes des bâtiments de France pour la France ou aux, aux responsables des, des rénovations
2: de, de bâtiments historiques en Belgique Oui, absolument. Euh, beaucoup de bâtiments euh, historiques euh, sont classés par exemple. Le dossier de classement définit extrêmement clairement la menuiserie et le type de vitrage utilisé et dans certains cas, en tout cas en Belgique il pourrait s'avérer nécessaire voire euh, obligatoire de remplacer le vitrage par le vitrage existant au dossier de classement c'est-à-dire qu'au XXIe siècle dans certains cas qu'on pourrait considérer comme absurde, on devrait remplacer le vitrage par un vitrage simple, et là euh, Finéo a une carte à jouer très importante puisqu'il a l'épaisseur d'un vitrage simple mais il a la performance supérieure à celle d'un vitrage triple. Et en France, et... Philippe Grell,
1: les architectes des
3: bâtiments
2: de France vont ils tomber amoureux <rire> du verso vide <rire> C'est un peu plus compliqué
3: <rire> que nos, nos chers architectes des bâtiments de France, euh, souvent, nous demandent des vitrages euh, qui ressemblent aux vitrages que l'on fabriquait euh, sous Louis XIV euh, ou Louis XVI. Et ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que, de par la dimension minimale et de par l'aspect, en euh, verre euh, euh, bulé, etc., aujourd'hui, on fabrique du verre sans bulle. <rire> on nous l'a demandé depuis longtemps et Là, ça, ça, ça devient très compliqué de,
1: de fabriquer du verre. Il vous parliez tout bien. à l'heure des années 60, on peut remonter plus haut. Est-ce qu'on peut mettre du, du verre coulé ou du verre euh, soufflé euh, dans, en assemblage de vitrage sous vide pas, au, enfin, pas pour nous aujourd'hui. Comme oui.
2: élément constitutif, non. Oui, mais on fait. pourrait éventuellement le laminer au, au vitrage sous vrai. vide. Bon, dans ce cas, on ajoute un peu d'épaisseur, mais l'aspect esthétique, lorsque vous mettez le vitrage historique laminé sur un, un finieux, par exemple, vous pourriez avoir de l'extérieur l'aspect initial du bâtiment alors qu'à l'intérieur, vous auriez un vitrage du 21e siècle. On l'a vu tout à l'heure avec euh, Philippe Macquart,
1: c'est une petite révolution sur le, le plan du, du process industriel. <rire> Est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle manière de vous adresser au client final euh, Je pensais notamment à AGC. En, en Belgique, vous avez une, un, une initiative qui s'appelle Renault Window, qui est un partenariat entre la, la région Wallonne et AGC. Euh, je crois que vous avez mis 16 millions d'euros sur la table, dites-moi si je me trompe. Euh, pour au vous, total, oui. Voilà, au total. 8 millions pour la région Wallonne et 8 millions pour pour AGC, euh, vous proposez de, un remplacement euh, du vitrage chez le particulier, c'est bien ça Et dans, ce, dans cette offre de remplacement du, du vitrage chez le particulier, il y a le vitrage sous vide
2: Oui absolument, donc l'idée, ça, ça part d'un constat, c'est que je pense en Belgique comme en France, euh, le bâti est assez vieux, on peut estimer dans certaines régions qu'on a encore 15% des vitrages qui sont des vitrages simples et des vitrages doubles de première génération représentent sans doute encore 30 ou 40%, voire plus, euh, des vitrages installés. Donc le taux de rénovation en outre est assez faible dans nos pays. Hein, on, je ne pense qu'on n'excède pas 3 à 4 euh, selon les régions. Donc, je pense y a de la, on, nous pensons qu'il y a de la place pour tout, pour tout le monde. La construction neuve dont on, dont on vient de parler, avec des nouvelles menuiseries, des fenêtres tout à fait révolutionnaires. Mais également, lorsque le châssis est estimé dans un état suffisant, d'un point de vue mécanique et d'un point de vue thermique, effectivement, Renault Window propose une, une offre de remplacement de vitrage. Et donc, l'idée est. Partant d'un châssis qui a été euh, analysé et qui a été estimé en bon état, on procède au remplacement du vitrage pour conférer à la fenêtre de manière globale des performances qui répondent aux exigences euh, publiques ou euh, normative euh, actuelle. Donc, effectivement, Fineo fait partie de cela. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait disiez, M. Carler, la
3: qualité de la fenêtre dans laquelle on viendra mettre un vitrage sous vide est mm -hmm. très importante. Il est hors de question, aujourd'hui, d'imaginer de mettre ce type de vitrage, euh, disons, haute performance, dans une fenêtre qui ne serait pas à même de pouvoir assurer une bonne étanchéité à l'air, à l'eau. Philippe Macard,
1: je suppose Alors, que vous êtes euh, d'accord avec ça Non. <rire> C'est bien.
3: Je m'en doutais.
0: Non. non, parce que on considère qu'aujourd'hui, remplacer un vitrage dans une fenêtre qui a plus de 30 ans n'a pas de sens. Euh, nous ne pouvons pas garantir, nous, fabricants de fenêtres, des durabilités de joints, d'étanchéité, et même, à la limite, de solidité mécanique de nos ouvrants même ou de nos dormants même, au-delà de 30 ans. Aujourd'hui, toutes les fiches FDES sont basées sur 30 ans de durée de vie. On ne conseille pas, on ne conseille absolument pas de changer le vitrage dans une fenêtre. On conseille de changer la fenêtre. Simplement parce qu'on s'aperçoit, quand vous regardez le, le, le marché actuel des anciennes fenêtres bois, ne prenons que celle-ci, par exemple. Euh, L'étanchéité laisse quand même à désirer. On n'est pas aujourd'hui prêt à imaginer de refaire un jointage Dormant, ouvrant, efficient, c'est difficile. On a du mal à retrouver, je dirais, les pieds de joint qui vont bien dans les encoches prévues à ces effets. Donc non, on est euh, à, je dirais, on déconseille fortement de changer de vitrage dans une fenêtre, quelle que soit la fenêtre. Voilà. simplement une fenêtre parce... récente ben, oui, même une fenêtre récente. Ça dépend de ce qu'on appelle récent, mais disons qu'au-delà de 30 ans, on ne le conseille pas. Euh, pas... Ça devient, si vous voulez, euh, très aléatoire au niveau étanchéité, ne serait-ce qu'au niveau mécanisme de la fenêtre qui doit assurer la jonction du plan de l'ouvrant sur le dormant et qui doit écraser les joints pour assurer l'étanchéité à l'air. Parce que changer un vitrage sans avoir d'étanchéité, sans avoir d'étanchéité à l'air, ça n'a pas de sens du tout. Non, Pierre, non, mais, Pierre, euh, Pierre Carler, tout en
1: Belgique, euh, j'imagine que c'est un,
2: un argument que vous avez dû entendre de la part des, des fabricants de, de fenêtres. Oui, c'est un argument qu'on a entendu, bien entendu, et euh, auquel on a répondu. Donc, euh, Renault Mindo ne va pas procéder uniquement au remplacement du vitrage, mais offrira effectivement, en complément de service, également, dans la mesure des possibilités de rétablir ou d'améliorer l'étanchéité de la fenêtre de manière globale. On ne partira pas Évidemment, d'un cas désespéré. On en fera voilà, jamais un cas ça. merveilleux. Ça, Moi, je ne suis ça. pas tout à fait Mais... d'accord. <rire>
3: je... En fait, parce que je me souviens très bien des premières fenêtres PVC qui ont été posées il y a, il y a pas mal d'années, où on faisait des fenêtres hyper performantes au niveau de la perméabilité de l'air. Et on s'apercevait qu'on avait des gros problèmes après pas de, de, de pourrissement à l'intérieur des bâtiments, condensation parce que, de condensation, parce qu'on avait des fenêtres qui étaient trop, trop étanches. Et il a fallu refaire des, des entrées d'air dans les fenêtres pour... Voir. Donc, moi, je pense sincèrement qu'une fenêtre qui n'est pas extrêmement performante en termes d'étanchéité peut recevoir un vitrage sous vide, parce que, même si elle passait un peu d'air, eh ben, ça évitera toujours de, de, de massacrer une belle fenêtre en chaîne moulurée avec des entrées d'air, et ça permettra de, de, de résoudre ce, ce problème.
2: Oui, c'est une question additionnelle qui est importante, c'est la qualité de l'air intérieur, effectivement, qu'il faut bien gérer par une combinaison étanchéité-circulation d'air. Ça, c'est évident. Mais bon, peut-être que la fenêtre qui laisse passer euh, tous les vents n'est non, irai jusque là. <rire> je ne pas jusque-là. C'est bien. Je pousse le concept un peu loin, effectivement. Philippe
1: ouais, Macar, ouais. le mot de la fin pour réconcilier fabricants de menuiseries et verriers
0: Non, il euh, y, y a sûrement certains types de fenêtres qui permettent, hein, probablement, comme le disait euh, M. Grelle, une, une possibilité de changement de vitrage. Quand vous prenez des fenêtres, je ne sais pas, en chaîne d'il y a 10-15 ans, euh, oui, il y a possibilité sûrement, évidemment, parce qu'elles n'ont pas suffisamment vieilli pour en être à, à ces états-là. Néanmoins, euh, quand on assure l'étanchéité, on contrôle l'étanchéité par les entrées d'air. Hein. Le fait de ne pas pouvoir, dans un bâtiment, contrôler les entrées d'air est quand même un vaste problème. Hein. On n'a pas la quantification de l'entrée d'air et du renouvellement d'air. Les réglementations thermiques, messieurs, vont nous y obliger. On ne va plus pouvoir faire n'importe quoi vis-à-vis -vis des entrées d'air dont on ne maîtrisera pas les débits en mètres cubes par heure. Alors Donc, Justement,
1: le, le vitrage sous vide, c'est une révolution euh, visiblement, c'est une rupture technologique. Il n'a pas non plus pour vocation de régler tous les problèmes de, <rire> voilà. de, de la menuiserie. Heureusement, d'ailleurs, ça veut dire, que, que, veut dire que le produit est perfectible et que oui. Vos, vos, oui. vos adhérents oui. de, de l'UFME oui. travaillent, euh, les, oui, les R&D travaillent sur l'amélioration oui. de, 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 de toutes les composantes d'une menuiserie. Et il n'empêche que euh, le, le, le vitrage sous vide, et je le découvre en même temps que oui. nos auditeurs, euh, n'est pas simplement un marché de, de niche, n'est pas un produit de, de niche, visiblement, il, est, il a, il la, a la capacité, il a une vocation de devenir, de se généraliser, de, 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 de devenir une des composantes de, de, de la fenêtre, en tous les cas en Europe. Euh, il est temps de conclure cette émission. Euh, merci à nos trois invités pour la qualité et la clarté de leurs explications. Il reste maintenant à séduire les prescripteurs et les consommateurs. Euh, espérons que ce débat d'aujourd'hui leur aura en tout cas permis de mieux connaître euh, ces nouvelles solutions. Merci à nos auditeurs euh, de leur intérêt pour notre émission Vue de ma fenêtre. Le mois prochain, Verre et Protection recevra différents acteurs de la fenêtre également et de la porte connectée. Nous allons effectivement parler de la, de la menuiserie connectée avec des start-up, des menuisiers, des concepteurs de solutions et de scénarios avec qui nous évoquerons l'entrée de la connectivité dans le monde de la fenêtre. C'était également un vaste sujet. Merci à vous, ce sera en avril sur bâti Radio. Merci, Merci beaucoup, bonne au revoir.
0: Vue de ma fenêtre, une émission présentée par Frédéric Taddeï, directeur de la publication du magazine